0: Ahojte, zdraví vás, David Kolár, som slovenský hudobník, gitarista, autor filmovej a divadelnej hudby. Vydal som dve knihy, knihu o hudbe a dobe, je to kniha Dialogov medzi mnou a vynikajúcimi muzikantmi počas covidu a knihu Zápisky 1, Alchymia úspechov a prehry, je to kniha, je to môj denník z turné s Petom a s Crimson na našom Komara turné ale aj o tom, ako môže byť muzikát na materskej a, a pracovať na svojej muzike. A robím tento podcast Deník hudobníka, v ktorom s vami zdieram svoje pocity, zážitky a skúsenosti, možno aj myšlienky a otázky, ktoré, ktoré si kladiem počas mojej dlhej hudobnej omeleckej cesty. Tak vítam vás v tomto podcaste, ktorý je druhý v roku 2024. Dostal som od vás niekoľko správ či som v poriadku a či sa niečo náhodou nestalo, pretože som myslím, že mesiac a pol možno aj dva nezverejnil žiaden blog som aktívny veľmi na sociálnych sieťach a nevyšiel ani podcast tak pracoval som na druhej verzie hudby k filmu Miki je to hraný film o Mikulášovi Černákovi je to teraz Veľká téma aj našej tak rešpektovanej ministerky kultúry. Je to naozaj veľmi dobrý projekt, kde hlavnú úlohu hrá Milan Ondrík a som veľmi rád, že vzniká toto filmové dielo v našej krajine, pretože sa jednak vysporiadame s tou našou minulosťou z tých 90. rokov a a je to podľa mňa veľmi dôležité aj je to fakt dobrý projekt každý doňho dáva úplne všetko ja sa takisto snažím s muzikou urobil som minulý rok skice na scenár a tento rok som urobil vlastne december janúra som urobil kompletnú hudbu, ktorej som použil Arve Henriksena, Paula Reineriho ale nakoniec sme sa uh, nestretli uh, s uh, režisérom čiže tie, tie trúbky tam nakoniec nebudú, možno nejak zakamuflované. Prišlo to Jakubovi možno trošku jazzové, ale ja to chápem. On, on vymyslel celý tento projekt. Tri roky chodili do, do basy, písali všetky uh, situácie, ktoré im opisoval Mikula Šternák. Dokonca tam chodil aj s Milanom Mondríkom a ja nebudem bojovať, aby tam bol Arveh Hendrix a Pavlora Čiže urobil som druhú verziu hudby. Teda, ak vezmem ten scénar, hudbu na scénar minulého roku bola prvá, teraz druhá. Teraz som robil komplet celú tretiu verziu muziky. Čiže dosť som pracoval, ja musím vždy vo filme dojsť do konca. Dať si chvíľu pauzu a potom sa pozriem na ten film, povedzme ako keby na hudbu, ktoré mám trošku odstup a vidím, kde moc tlačím na scénku, kde, kde si to pýtam možno možno menej hudby, menej vrstiev jednotlivých nástrojov a to je tá fáza, ktorú som chcel, do ktorej som sa chcel dostať pri tejto, nazvime to, tretej verzii hudby. Dnes je piatok 23. februára a od dnes pokračujú natáčania tohto filmu, ktorému Tomuto filmu robí ministerka zlé, myslím, že posiela nejaké kontroly na produkciu a dokonca nechápem, ako mu si môže dovoliť spochybniť komisiu na audiovizuálnom fonde, kde sedia filmoví odborníci, kritici a pred nich vlastne sa musí prísť obhajovať celý tento projekt osobne, je to ako nejaká previerka povedzme. A oni povedia, že áno, toto, toto podporíme. Tak ja, ja úplne nechápam. Je to, je to strašne smutné. Dnes ráno som telefonoval s rikom Koxom asi hodinu a bavili sme sa o tom a vravím, mi, že už len vôbec to, že je ministerstvo kultúry, že tomu pripomínam trošku eh, socializmus, ale samozrejme tie všetky fondy, ako je Fond na podporu menia alebo audio, audiovizuálny fond vďaka za to, že existujú a, a sú nejaké, nejaké peniaze pre umelcov. Myslím si, že ministerka kultúry sa absolútne vôbec nemá miešať do rozhodnutí týchto komisí, ktoré tam sú, ktoré posudzujú projekty. Nie sú ovplyvnené tieto komisie politickou garnitúrou, ale je to naozaj... Podľa môjho názoru je to úplne transparentné a napríklad takí nory majú 10 krát viac peňazí na, na, na takéto fondy, ako máme my, ale takto je úplne iná káva títo škandinávci. Občas možno budete počuť, mňaučanie našli sme pri Lidli malé mača, ktoré bolo obhorené, dostalo sa do... K motoru auta a stiahol ju klinový remeň a niekto ju priniesol ku kolidlu v Prešove tak som ju zobral, ošetrili sme ju veterinárky, je, je úplne okej okay, volá sa Mia a žije teraz o so na dole v dome za chvíľu ju ideme dať za dva týždne vykastrovať a bude tu žiť s mojím murom, kolahrom okolo domu v dome ako sa im bude chcieť, budeme im robiť vratníkov a občas ma neskutočne vytočia tou svojou pýchou až aroganciou, ale tak, čo, čo s tým narobím? Občas som radšej medzi nimi ako medzi nejakými ľuďmi, ktorí mi prídu úplne nepričetní. A dobre, tak k filmu Miki, toľko, v auguste bude premiera, teraz sa natáčajú, dotáčajú ďalšie časti a o nejaký týždeň by som sa chcel pustiť do muziky naspäť a do týchto dohraných, dotočených scén urobiť muziku. A už pomaly chytám taký ten zvuk toho filmu. Nemôžem prezradiť viac, ale nejdem veľmi po hlavnej melódii, ale idem po nejakom zvuku, ktorý keď budete počuť, tak si poviete, že nie je to náhodou z filmu Miky. Aby to charakterizovalo tento film. Zvuk nemyslím ako, že zvuk hudby, ale nejaký konkrétny zvuk. A Je to naozaj dobrý projekt a myslím si, že aj výsledok bude bude výborný. Samozrejme, je veľmi ťažké porovnávať produkciu Netflix alebo hollywoodskú mafiánskú produkciu s našim filmom a samozrejme, ten budget a a ten trh, pre ktorý je ten film robený, má, má veľký vplyv na to, koľko je času, koľko je peniazy na tie všetky zásadné profesie a samozrejme s tým bojuje aj tento film ale veľmi sa teším že vznikne a že môžem priložiť príloži, prí, ruku k tomuto dielu takže toľko k filmu Miky pracoval som na nejakých skladbách pre môjho kamaráta z Berlína Bernharda, host, host Heinricha z ktorým sme vydali album Kozmopol bol som pred pár rokmi v Berlíne a boli sme nahrávať v berlínskych štúdiách Plus Bernard mi povedal takú pikošku, že gitarista z kapeli The Who si kúpil komplet celú jeho diskografiu, ktorú má Bernard na Bandcampe, takže možno si vypočujte, je to také berlínske elektro, taká možno až avantgárna experimentálna hudba, ale je to naozaj veľmi zaujímavý a originálny muzikant. Môj, Pet- môj kamarát Peter Michalovič to raz takto povedal, že pre niekoho je hudba prostriedok k niečomu a pre niekoho je hudba cieľ a pre mňa je hudba cieľ a pre Bernharda je hudba cieľ takisto takže teším sa o chvíľu ako dokončím podcast jem nahrať gitary do ďalšej skladby a zavolal mi Lorenzo Feliciati z môjho projektu The Buzzfish ktorý vydáva album a chcel by požiť jednu moju skladbu ktorú sme urobili z Buzzfish tak som sa chvíľu venoval produkcii tejto skladby a neviem ja kedy Lorenzo plánuje vydať túto dosku a takisto to bude, to bude úplne super. Čiže film Mickey, to je to, na čom teraz pracujem a tieto dva projekty s Bernhardom a Lorenzom Feliciatim a začal som čítať knihu, ktorá sa volá uh, Geopolitická pomsta, myslím, že a dočítal som knihu Arnolda Schwarzenegra Bu- Buď užitočný Be useful Samozrejme, Schwarzenegger nie je žiaden veľký filozof, ale mne sa vždy páčila tá, tá jeho cesta z rakúskej dedinky cez všetky tie, cez všetky tie tých neprajníkov alebo pochybovačov o jeho snoh. A, a, a úplne sa s ním stotožujem v tom, pretože som mal presne to isté, keď mi okolie hovorilo, z toho nikdy nič nebude, alebo takéto ne, neprajné prostredie, ohovárácké a, a tak ďalej a tak ďalej. A aj som si pri tej knihe uvedomil, že Schwarzenegger tam stále hovorí, že má jasnú víziu. Ja som mal jasnú víziu, že chcem hrať s tými najlepšími hudobníkmi, ktorí, ktorí majú nejaký originálny prístup k muzike. A, a to my, myslím si, že celkom ide. Potom som mal ďalšiu víziu robiť začať so študentskými filmami, aby som sa naučil robiť tú filmovú hudbu, aby som rozumel tomu filmovému jazyku a Dokázal, dokázal ho podporiť alebo reagovať na tie scénky hudbov chápať ju ako celok a dostávať ju do rôznych súvislostí a, a vedieť s tým režisérom debatovať tu platí to, že keď neviete prijať malú zákazku urobiť bytové jadro tak nebudete môcť vedieť ja neviem postaviť celý rodinný dom nemôžete začať rovno s tým rodinným dom musíte začať nejak takto a ja som v tejto filmovej hudbe bol vždy pokorný v tom, že každý jeden film, dokumentárny film, malý televízny film, každý jeden som... Samozrejme, ne, nebral som všetko, niečo, s čím som sa nestotožnil, alebo to bol úplný blud, ale bral som to, že sa učím. Takisto sa učím aj na filme Miki. Tu je cítiť už taký ten trošku tlak, keď robím tú muziku, že sú veľké očakávania aj od divákov, aj tá produkcia čaká, keď príde muzika čo to bude, musíme byť proste všetci spokojní, aj ja, samozrejme aj, aj oni, a nakoniec aj vy čiže uh, ten Švarzeger mne sa veľmi páči, tá jeho cesta a mal som jednu sobotu kde som si, ktorú som si povedal doma, dole v dome, že čo budem dnes robiť bol som už behať dnes ne, víkendy nerobím, pretože mám sa úplne pohltím toho prácou, neviem, večer spať, mám chuť všetko prerábať tak si len kolár, ty sa nudíš. Tak som si kúpil 10-kilovú zaťažovú vestu a urobil som si takú hodinovú túru tu na okolo Kameňolomu vo Finticiach a vrajom, si, neni možné, aby si sa nudil. A potom si pustím nejakú audioknihu alebo podcast a snažím sa stále nejako uh, pasívne, povedzme, pracovať, dozvedieť sa nejaké nové veci alebo vyhodnocovať to, čo som spravil a rozmýšľať nad tým, že kde je moja ďalšia čo je moja ďalšia vízia. Pochopil som minulý rok, keď som bol v štúdiách Hanca Cimera a na tých pár recording sessions u Tomasa Numená, že moja vízia byť filmový skladateľ tým padla, pretože ja nie som filmový skladateľ typu remeselník, ktorému donesiete komédiu, show o varení a neviem čo všetko, a on vám do toho niečo zloží v takom duchu ako vy by ste chceli. Ja som skôr ten možno filmový muzikant, alebo muzikant, ktorý rád hovorí tou filmovou hudobnou rečou a, a zavolajú si ma ľudia, ktorí poznajú moju tvorbu a chcú, aby som niečo do ich filmu zložil. A ja. samozrejme v určitých mantineloch, ktoré, ktoré mi dajú, ale nie som taký ten klasický, remeselný filmový skladateľ. Tu dáme valčík, tu robíme niečo v štýle Štrausa, potom tu dáme nejaké tango, čokoľvek, čo potrebujete, ja to pre vás všetko spravím. Nakoniec mi aj jeden nechcem menovať uh, filmový skladateľ, taký akože dosť vyťažený v tejto našej vyšegradskej štvorke, hovoril, že, že je brutálne prekvapený tým, že som bol u Tomasa na recording sessions, u Tomasa Neumena, a dal mi jednu zásadnú otázku. Ty robíš všetko alebo len svoje veci? Ja som mu povedal, že ja robím len svoje veci. A povedal mi, práve preto ťa tam zavolal, lebo tých, čo robia všetko, tak títo týchto ľudí nezaujímajú. Nakoniec tento nemenovaný skladateľ má 20 krát <laughs> väčší príjem ako ja. Ale nakoniec som šťastný, pretože moja vízia hrať s týmito muzikantmi, ako je Arve, a to nie je len to nejaká trofej, že sme si zahrali, ale že stále spolupracujeme, navzájom sa posúvame Rick Cox, Arve, Eric Trufás, Padma to Pavlo Rainery, Marko Minemann, Steven Wilson, Adam Holzman a ja neviem, všetci títo muzikanti, to je... Ja si to ani tak možno no, úplne dobre neuvedomujem, čo sa deje, ale na druhej strane si to uvedomujem veľmi dobre, ale toto bola moja vízia, čiže mal som jasnú víziu chcem rozumieť tomuto remeslu a chcem robiť s tými najlepšími učiť sa od najlepších a hudba bola pre mňa cieľ a nie prostriedok to sa mi veľmi páči, ako mi to povedal Peter Michalovič keď sme boli spolu v Bratislave na pivko pred stretnutím s režisérom a strihačom filmu Miky takže Odporúčam túto knihu, možno audio knihu, je to veľmi ľahké čítanie. Možno niektorých prekvapí, že Kolár hovorí o Schwarzenegrovi, ale tak neporovnávam ho s Tarkovského knihami alebo Bergmanovými knihami, ale je to tak veľmi jednoducho zhrnuté, že každý z nás môže mať nejakú víziu, za ktorou proste ide. Každý z nás sa môže hýbať denne nemám čas, proste neexistuje v prípade Arnolda Schwarzeneggera. Alebo robiť prácu, ktorá ma nebaví, prácu, ktorú proste nenávidím. To sme sa bavili aj s Petrom, že väčšina ľudí sa opýta, že ta, čo tvoja práca ježiš, tak to sa ma ani nepýtaj. To je strašné, že nemajú radi svoju prácu. Alebo keď nemajú radi, tak čo robia preto, aby v tej práci neboli? a mali možno inú prácu, alebo dostali sa na, na vyšší post v tej svojej robote, alebo Urobili si nejaké edukačné kurzy, ktoré dnes máte za 20, 30, 40 eur a posunuli sa niekde ďalej v tom. Ja viem, to, že sa to ľahko hovorí, ale treba mať tú víziu a snívať o veľkých veciach, aby sme sa k nim priblížili. Čiže táto kniha je, je naozaj fajn, je, je jednoduchá a, a ja som si ju takto dal. Mám ju aj v angličtine v telefóne, plus som si ju kúpil v slovenčine. A riadne fyzicky vytlačený kus, čiže to je to, čo, čomu som sa teraz venoval. Takže uh, ďakujem vám za, za pozornosť, snad som povedal aj niečo, čo by vás možno mohlo niekam posunúť, alebo som dal aspoň informácie o tom, o tom na čom teraz robím a na čím rozmýšľam. A... Keď dokončím hudbu k filmu, tak urobím ďalší podcast. a Ešte som dostal otázku, či plánujem koncerty v tomto roku. No ja žiadne neplánujem, možno keď sa niekto ozve a bude tam nejaká pre mňa diera, tak by som do toho, tak by som koncert odohrať Ale naozaj som celý tento rok pripravený pracovať na hudbe k filmu Miky. A tak to je všetko. a záver by som vám chcel povedať ešte jednu vec, keď som hovoril na začiatku o tých fondoch a v audiovizuálnom fonde a fonde na podporu umenia, že blížia sa 2% z daní a ja od uh, už roky dostávam od uh, niektorých z vás uh, tieto 2%, z ktorých vlastne financujem komplet všetko, čo robím. Je to či je to nájom za štúdio, alebo aj výrobu týchto podcastov, a hosting mojej stránky, hosting mojho blogu a je to, je to strašne veľa. Výroba hudby, tlačenie CD-čiek, masteringy a samozrejme aj moje cesty do, do Ameriky. Je to, je to istá časť týchto nákladov, z ktorej pokrývam vlastne celé to, celú tú firmu povedzme David Kolár, čiže ja nechám dole v komente alebo môžete mi napísať e-mail ak by ste chceli na denník hudobníka zavina gmail.com, ale ja nechám dole v popise údaje ktoré môžete dať do svojho daňového priznania a 2% z vašich daní aby mohli ísť ak máte pocit, že, že by ste tak chceli urobiť na, na to všetko, čo robím a, a A ďakujem vám za pozornosť a všetko je super a a bude ešte lepšie. Díky, majte sa. Čau, čau. Dávid.